0: conference. What a day. It has been tough, but we need to focus on the job in hand. We need to move forward. No more distractions. We have a plan and we need to get on and deliver it. That's what the public, that's what the public expects. Corsi Quarting, der er den nye britiske konservative finansminister, han står altså på en talerstol. Bag ham, der er den kongeblå væg med teksten Getting Britain Moving. Det er under den konservative partikonference i Birmingham, Englands næststørste by, og finansministeren har lige i sin tale annonceret en kæmpe politisk kovending. Efter det, der er blevet beskrevet som en uge i helvede, hvor både pundet og regeringens popularitet er styrtdykket, og det britiske aktiemarked er styrtdykket, har regeringen trukket sin plan om topskattelettelser tilbage. Og nu sidder Liz Truss, det er den nye britiske premierminister, på forreste række nede i salen og klapper mekanisk i sine hænder. Kvinden, som for blot en måned siden overtog premierministerposten med løftet om en modig plan, der ville skære i skatterne. Du lytter til. Konfliktzonen, hvor vi i dag spør om den her pludselige feberredning er nok til at redde Liz Truss og hendes regering. Mit navn er David Truss. Velkommen til Konfliktzonen. Og jeg kan nu sige velkommen til Mette 24 24's korrespondens i London. I meningsmålinger der giver flere end halvdelen af de adspurgte britter udtryk for, at Premierminister Liz Truss og Finansminister Korsi Kwarteng burde forlade deres pladser i regeringen. Og det her er meningsmålinger, som er lavet efter, at Finansminister Kwarteng den 23. september præsenterede skatteplanen med navnet mini-budgettet, hvor særligt et punkt, som gik ud på at sænke skatterne for de rigeste britter, fik voldsom kritik. Det punkt har man som sagt droppet igen, men spørgsmålet er, om det ændrer noget hos vælgerne. Og det er nu, vi skal så høre dig, Mette Dahlgaard, for du har været en tur i Battersea Park for at høre, hvordan folk der forholder sig. Det er jo i London til den nye regerings skatteplan og pludselig vending. Hvad er, Mette Dahlgaard, hvad er Battersea Park for et sted?
1: Jamen, det er sådan en stor grøn park, der grænser op til Thamesen. Når vejret er godt, så summer der virkelig af liv. Der er springvand, der er cricketbaner, og der er vandcykler på parkens søer. Og rundt om den her grønne oase, så ligger der nogle af Londons dyrende, dyreste penthouse-lejligheder. Og overfor Battersea Park, altså på den anden side af Thamesen, der finder du Chelsea, som er sådan et æ, rigtigt velhaverkvarter. Og parken bruges selvfølgelig af de mennesker, der bor i området. Og derfor så er det folk med Professionelle trænere, der kommer i parken, og professionelle hundebabysitter, der sørger for, at at de firebenede væsener også har det godt, når når familien arbejder og er i skole. Og mange af dem, jeg mødte, det er sådan nogle arketypiske Tory-vælger, der i teorien kunne have nydt godt af den her topskattelettelse, som som Korsi trækte tilbage i mandags.
0: Men alligevel, alligevel, så var de ikke i, i godt humør, kan jeg forstå <laughs> i forhold til, hvad du mødte dem. En af dem du mødte, det var en konservativ mand i 60'erne, som hedder George, og han siger uh, sådan her om Quoting og Trusses budget skatteplan. I thought it was
1: crazy. Uh, I thought it was stupid. I thought it, was, um, it was stupid.
0: Ja, man kan roligt sige, at George at han ikke er glad. Er der noget med det med, at George har en teori om hvorfor? Truss ville give de rigeste skattelettelser.
1: Ja, yeah. altså han, han kalder sig selv øh, liberal-konservativ, men han har ikke nogen tillid til Liz Truss og hendes planer for at få Storbritannien på ret køl. Øh, noget af det, der især støder ham, det er, at øh, de i mandags, øh, indtil i mandags vil låne penge på var- mar- altså verdensmarkederne for at øh, sænke skatten til de allerrigeste. Altså dem, der tjener over 150.000 pund om året. Hvis man ikke lige hurtigt kan regne det ud selv i hovedet, så vil det sige dem, der har en årlig indkomst på 1,3 millioner kroner. Det virker så ulogisk på ham, at man vil lave den her omvendte Robin Hood øvelse, at han begyndte at spekulere på, hvem det var, de ville tækkes med øh, den her, øh, de her topskattelettelser. Og noget af det, han lufter som en mulighed, det er, at det er pengemænd, der har ført lidt trust til magten, og at hun så føler, at hun skylder øh, skattelettelser i retur.
0: Altså, at det er rige britter, der har ført til trust til magten, og nu skal hun ja. sådan betale tilbage.
1: Selvfølgelig. og det må vi altså skynde os her og understrege at det er en spekulation fra George's side. Det er ikke noget vi hverken kan bevise eller modbevise, men det er sådan nogle historie der ligesom vandrer.
0: Du spurgte også med det Dalgoår George om han mener at den her kovending fra regeringen det er nok til nu at overbevise vælgerne om at de er økonomisk ansvarlige. Lad os lige høre hvad han svarede til det. I doubt it. I think um, they've shot themselves in the foot from the get go. They make Boris
1: look good now. Og
0: Boris var dårlig nok.
1: Så ja. Jeg mener, jeg ved ikke, om de vil vare til jul. Jeg har ingen
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at de holder frem til jul, siger George her. altså. Hvad tror han, når du taler med George, hvad tror han, der skal til for at rette op på det, man vil roligt kan kalde en politisk katastrofestart for Truss og, og, og Quartin?
1: Han siger, at han kan drømme alt det, han vil om en ny start for de konservative, men han tror ikke, at der kommer nogle gode erstatninger ud af af partiet selv. Altså, de har været ved regeringsmagten i 12 år, og undervejs tabt sutten, siger han sådan direkte oversat. Og, Og der er kræfter i partiet, der nægter at se realiteterne i øjnene. Altså, hvis man skal forstå det konservative parti, så er det jo et parti, der spænder over vildt mange forskellige grupperinger, og det er de nationalkonservative kræfter i partiet, som har sat tonen efter Brexit, og det er dem, der har lov til at fylde rigtig meget. Og, og egentlig er det et lille undertal, men de har altså ret stor indflydelse. Og de kræfter, siger George, vil gerne vende tilbage til Reagan-Thatcher-æren og Det er ikke den slags politik, der er brug for nu, mener George. Så så han er vældig desillusioneret og siger også, at hele det politiske system er broken. Og selv overvejer han faktisk at kvitte helt det det konservative, når der kommer valg næste gang. Han taler om at stemme på liberaldemokraterne, altså lib dem, til næste valg.
0: Og let dem bare for god ordens skyld. Det er sådan det er lidt mindre borgerlige parti, vi har med at gøre her. Når du siger Reagan, Thatcher, æren, så er det 1980'erne, han taler om. Men ved du hvad? Du talte også i Battersea Park, som jo er et underligt sted, kan jeg forstå på dig. Der talte du også med 78-årige Catherine, som altså er fra Chelsea, altså en rigede bydel i London, som mener, at det generelt er gået ned ad bakken for det konservative helt siden Brexit tilbage i 2015. Lad os lige høre, Catherine.
1: Jeg I mener, ever since Brexit... They seem to have very bad characters leading them. They make terrible mistakes. And Liz Truss is... I mean, she wasn't anyone's choice. It was just a handful of Tory supporters. I think we're in for a Labour government.
0: Ja, lad os lige vende tilbage til det med en potentiel Labour-regering om et øjeblik. For jeg først lige høre, hvad mener Mette Dahlgaard? Hvad mener Catherine med, at Liz Truss ikke var nogens valg?
1: Det er nemlig en rigtig vigtig detalje, som lige tåler, at vi deler ved den. Da Boris Johnson i sommer blev skubbet ud af sin egne, var der stadig næsten to år til det næste valg, og det betød så, at man internt i partiet blandt dem, der sidder i parlamentet, skulle finde en afløser. Og så opstillede man en række kandidater og de kæmpede så internt, indtil der var to tilbage. Og den ene var så Liz Truss, og den anden var Richie Sunak, der på det tidspunkt var finansminister under Boris Johnson. Øhm, og de to førte så en valgkamp, og det var så i alt cirka 160.000 medlemmer af det konservative parti, der endte med at pege på Liz Truss. Så det er ikke engang en procentdel af den britiske befolkning, der har været med til at øh, føre hende til magten. Det er en demografisk gruppe, der øh, bor omkring, typisk bor omkring London, som er mænd øh, over 60 år, og som har øh, lidt flere penge, end folk normalt har, som typisk er vælgere af det konservative parti. Og det er altså dem, der i sidste ende endte med at pege på den nye premierminister.
0: Og så lad os vende tilbage til det her med en potentiel Labour regering, som vi altså ikke har haft i England i, i Storbritannien i 12 år, som du sagde, så ligger Catherine i hvert fald ikke skjult på at hun vil stemme på Labour, hvis der var øh, valg i dag. Hun vil simpelthen ikke kunne få sig selv til at stemme på det konservative. Prøv at høre hende her. I mean, I couldn't vote for the
1: Tories now, I have in the past, but I mean you couldn't at the moment.
0: Ja, og så siger hun, at det har mandagens kovending, altså der, hvor man trak del af den mini tilbage i nogle af de største topskatter, det har de ikke ændret på. Hør, hvad hun siger.
1: It completely lacks strategy, and makes me feel they're amateurs.
0: Ja, de er amatører, siger hun, Mette Dahlgaard. Hvad mener hun med amatører?
1: Jamen, altså, det er vel, at, øh, at man laver en storstilet plan. Og at man så ikke sørger for ligesom, at lægge grunden for den, og sørger for at forberede folk på, at det her det er den rigtige plan. Og at, øh, at de får vendt op og ned på britiske økonomi, at de får Bank of England på nakken, og at de sidst må lave en koven på det, der skulle være en stor hyldest til det konservative parti, altså på kongressen, som udspiller sig lige nu. Æ, alt det er der vel ikke rigtig nogen, der, der er sådan toppolitikere der ønsker sig. Så det er det, jeg gætter på.
0: Det er det, der ligger i det. Og, 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 og Mette Dahlgaard, når du altså går rundt og taler med, 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 med britter, ikke bare i Battersea Park i går, men altså alt muligt, du hører på, mm. er der så mange britter der har det på samme måde som, som 78-årige Catherine fra Chelsea, og siger, at selvom jeg har stemt på, på de konservative tidligere, så bliver det altså Labour næste gang.
1: Jeg synes, at både Catherine og George Spejler meningsmålingerne meget godt, altså i det, de siger, og, og også dem, som jeg ellers taler med. For, for lige nu så flygter vælgerne fra det konservative parti. De ligger nu 20 procent point bag Labour, og... Det er det samme katastrofescenarie, som da Boris Johnson var allermest upopulær i målingerne. Altså den her friske start, man havde håbet på i det konservative parti med en ny premierminister i Downing Street, den er fuldstændig udeblevet, og der er meget lidt sådan honeymoon-stemning i landet lige nu. Der er en grundlæggende mistillid til regeringstoppen, og, og Labour kunne jo ikke ønske sig noget bedre. Nu er det pludselig dem, der, har en, der med sådan nogenlunde god ret kan hæve det, at de fører ansvarlig økonomisk politik, og, og de har heller ikke fået Bank of England på nakken, ligesom Liz Truss. Så, og så er der så en sidste ting, som jeg synes, der også er værd at hæfte sig ved. Der er jo skabt en grundlæggende mistillid ikke bare i befolkningen, men også blandt de konservative folkevalgte, altså dem, der sidder inde i parlamentet. Og det er meget skidt for den, der har magten, at man, ikke, øh, altså, at man bliver nødt til at lave en så stor uvinding på sin første store politiske pakke. Øh, nu står hun simpelthen svagere blandt sine egne, øh, og det er et rigtig, rigtig skidt udgangspunkt.
0: Lige her til sidst, med Dahlgaard, er der slet ikke nogen i Storbritannien, der, der, der siger, godt vi fik Liz Truss, hun er en dejlig premierminister.
1: Der er nogen, der siger, at dele af pakken var nødvendige. Altså det her med øh, altså minibjærtet, det her med, at man vil give, give penge til, at folk kunne betale deres gasregninger, varmeregninger osv. Det er folk sådan set enige med, at det var det rigtige. Øh, og der er også nogen, der siger, at det her det er den langsigtede økonomi, der er, som hun fører, der er rigtig. Men lige nu og her er der mange, altså med den brændslukning, der skal til, og det her med at dæmpe inflationen, som, som er vigtigt, det, hun gør det stik modsatte, så der er. Altså alle dem, som er sådan økonomisk vise, de siger, at det, hun har gang i, det, det er i hvert fald ikke, det er ikke så klogt.
0: Tusind tak, Mette og 24's uh, korrespondent i London, fordi uh, du er med. Ja, selvfølgelig. Ja, interessant, hvad skal man sige, førstehåndsberetning fra de riges kvarter i Battersea Park i London her fra vores korrespondent, som fortalte om, hvordan der altså ser ud på landjordene, med så må sige, i Storbritannien lige nu. Nu har vi besøg af dig, Kasper Arabi. Velkommen til. Du er Ph.D. studerende i international politisk økonomi ved University of Warwick, som ligger lige uden for Birmingham, Storbritanniens næststørste by. Du har et indgående kendskab til Storbritannien. Vi har lige hørt fra nogle af de her britiske vælgere, som er meget skeptiske over for det, der foregår i regeringen lige nu. Hvordan vurderer du, Kasper, at sagen om skattelettelser har påvirket truss regeringen
2: Jamen det er klart, det er en af de værste start, som man kan forestille sig øh, nogen britiske premierminister har. Øh, lad os prøve at gøre lidt status. I dag er det 30 dage siden at Trust kom til. I 10 af de dage, der har britisk politik mere eller mindre været sat på pause på grund af dronning Elisabeths bortfald. Alligevel så har Tross og hendes finansminister Kwarteng oplevet at lancere nogle af de mest omfattende skattelælser i 50 år. De har oplevet, at punet på deres vagt er faldet i værdi til det laveste nogensinde, hvis man måler på, relateret til den amerikanske dollar. De har oplevet, at den britiske centralbank har på med milliarder ud i en allerede inflationsramt økonomi. De har fået meget voldsom kritik for IMF, den internationale valutafond, Og nu ser de altså, hvordan, at uh, Labour har den her meget, meget store føring i målingerne på hele 33 point Og senest den her meget ydmygende kovending, som de britiske medier allerede ude kalde meget ydmygende. Så jeg tror, det er meget, meget svært at forestille mig en, en værre start på, uh, på en tid i Dining Street end den, som Trusten har fået. Og Kasper Arabi, hvis vi kigger på de mange ydmygelser, du
0: her uh, riser op, så vil jeg sige, at en af de største måske i virkeligheden er den at IMF, altså den Internationale Valutafond, de har skrevet sagt offentligt, at Storbritannien en af verdens største økonomier. I er simpelthen på galt kurs. I må lave jeres politik om. Det er, så vidt jeg ved,
2: aldrig sket før. Det er i hvert fald meget, meget voldsomt, og det er jo bestemt ikke noget, som, som man normalt ser i den slags økonomier, som briterne normalt gerne vil sammenligne sig med. Det er normalt noget, man mere ser i nogle mere udviklingspræget økonomier, så det er, det er bestemt en kritisk melding at få fra, fra Trust. De har også lavet den her kovænding, du nævnte den før, altså hvor man pludselig laver en
0: stor plan, og så trækker man noget af det væk, fordi det hele brænder omkring den. De trækker forslaget tilbage. Det gav George og Catherine, de to vælgere, som vi lige talte med, ikke meget for. Men tror du alligevel på, Kasper Arabi, at det her det kan være med til at, at rette lidt op på situationen for de konservative, for Liz Truss og for finansminister Korting?
2: Jeg tror, man skal se det som, at de med den her co det her u at de nu har fået købt sig noget tid. Men situationen er jo stadig meget kritisk. Altså, det synes jeg, jeres øh, jeres foxpops, jeres, øh, jeres interview med de her britter, som jeg havde lige før, mm-hmm. øh, viser meget, meget godt. Et af de bedste billeder, som jeg egentlig synes, der er på, hvor kritisk situationen er for Trust lige nu, er, at øh, Daily Mail, den her meget traditionelle konservative avis, som traditionelt støtter det konservative parti meget voldsomt, de i går var ude med en, en voldsom leder, da jeg kritiserede Truss i voldsomme vendinger og sagde, at hun skulle get a grip, og at det var meget, det var meget ydmygende, det hun havde været ude for. Øhm, så jeg, jeg tror stadig, at situationen er kritisk, og hun har måske ikke købt sig lidt tid, men man skal huske, for den almene britter, så er situationen jo stadigvæk, som den var før Truss. Levestandarderne rasler ned, og, øh, og de ser ind i en meget, meget, meget hård vinter. Lige nu er der meldinger på, at det, som der splitter regeringen og splitter det konservative parti i høj grad er spørgsmålet om overførselindkomster, skal de mm. følge inflationen eller ej? Um, og det, det bliver jo interessant at følge. Der er også meldinger om, at, 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 at der allerede er blevet sendt nogle af de her No Confidence Letters til den her 1922 komité i det konservative parti, som vi hørte så meget om under Johnson. For hvis deres formand, Graham Brady, modtager 54 breve, så udløser det en mistillidsstemning. Og det er så altså voldsomt, at man allerede får de her breve blot 30 dage inde i ens øh, premierministerskab. Og no-confidence-vote, det er det, vi på dansk kalder øh, en ikke hvor, hvor en regering
0: kan blive tvunget, eller en leder kan blive tvunget hmm. til at trække sig, eller i hvert fald tage imod en næse. Så det er ganske alvorligt, især fordi hun, som vi allerede har vinde på flere gange, næsten lige er startet. Det her med skattelettelser og de fjernede topskattelettelser i forslaget nu, det er bare et led i en pakke, som de siger, at den nye regering skal redde Storbritanniens kan vi roligt sige, skræntende økonomi. Det går ikke særlig godt i den britiske økonomi. Men hvad er det ellers, som det konservative parti lægger op til, der skal gøre, at nu skal Storbritannien blive great again?
2: Det er, jo, det er jo egentlig ret paradoxalt, at det her budget bliver kaldt et minibudget, for det er et ret omfattende program, som de har præsenteret. Og jeg tror, man skal se det som er det nyeste skud på stammen af den her ideologiske neoliberalisme, som, som man, man har set de seneste mange år i, i specielt britisk politik. Og det så vi blandt andet også ved, at de britiske tænketanke, specielt de britiske neoliberale tænketanke, var meget positivt stemt over for det, som, som Truss og Quartin kom med. Man skal heller ikke undervurdere, at det efterhånden er ret veletableret, at Truss har nogle ret stærke forbindelser til nogle af de her øh, miljøer, specielt den tænketank, der hedder Institut of Economic Affairs. Øh, så generelt, ud over topskattelægelser, så øh, var det en pakke, der bestod af en masse dereguleringer, eller stadigvæk består, for den er, jo, den er der jo stadigvæk. Det er jo kun én ting, de har på. Mm-hmm. Øh, og hvis vi skal tage nogle eksempler, så øh, vil man øh, nedsætte stempelafgiften for britterne, når de køber fast ejendom. Man har fjernet et loft over bonuser til øh, til bankdirektører, et loft, som man indførte efter finanskrisen i 2008. Man vil rulle nogle selskabsskattestigninger tilbage, som Johnson-regeringen vil indføre. Og, så, og det er egentlig meget sigende for, for det, her, det her neoliberal budget. Så i ægte stil så har man også øh, nogle ændringer af lovgivningen omkring fagforeningerne, som skal gøre det sværere for dem at strække. Det er ikke noget voldsomt, og det er ikke noget stort, men den er der alligevel. Og det, øh, det tyder jo på, at øh, trods og Quartin, de ved godt, at de er på vej ind i en vinter, hvor... De vil se omfattende strækker, og allerede begynder, der en meget omfattende strække i dag.
0: Kasper Rabbi bare lige ganske kort, for nu har du lavet nogle referencer til Margaret Thatcher, der så starter som britisk premierminister i 1979, så vidt jeg husker, og sidder i en evighed og er meget, meget populær. Øh,
2: vil det Truss gerne være hende? Ja, det er der ingen tvivl om, og det så man jo specielt... Øh under den valgkamp, der kørte over sommeren i det konservative parti, hvor hun var op imod Rishi Sunak, hvor at, at man kunne se på sociale medier, at der var øh, blevet lavet en masse paralleller mellem øh, hende og, øh, og, øh, og Margaret Thatcher, blandt andet rent grafisk i måden, hun klæder sig, og i måden, hun får taget billeder på. Øh, Så jeg tror, at at man godt kan sige rimelig sikkert, at hun ser en stor inspirationskilde i Thatcher. Lad os lige skifte til den anden side,
0: fordi når det går dårligt for nogen, så går det fremad for nogle andre, eftersom der kun er 100 procent, der stemmer til et valg. Og det er altså Keir Starmer, formand for, for, for Labour. Lad os lige høre hans tydelige kritik her. The government has clearly lost control of the economy, and unlike other situations where it may be... Um, a world event, an unexpected event that causes this sort of crisis. This is self-inflicted. This was made in Downing Street. Ja, de selv skyld i det. Hvad kan Stammer og Labour få ud af den her krise? Vi skal jo lige minde om at du selv sagde før de har været uden for marken i 12 år.
2: Jamen, jeg synes, at de allerede har fået en masse ud af det. Hvis man kigger på målingerne, så fører de lige nu med 33 procent til det konservative parti. Altså, vi skal tilbage til slut 90'erne, før at man, øh, man så nogle lige så, store, øh, altså nogle lige så store forskel i de britiske målinger. Altså, dengang, at Tony Blair lige var kommet til magten. Øh, så må man sige, at Labour har også... Øh, Labour har også øh, timet det her rigtig godt, på den måde, at de, øh, det er selvfølgelig en tilfældighed, at de i sidste uge holdt deres årsmøde i Liverpool, hvilket jo viser sig at være sådan en perfekt platform for dem mm. til at, øh, at kritisere den konservative regering. Og jeg synes, at en af højdepunkterne på deres konference var, at deres øh, skyggeminister for økonomien, deres øh, finansordfører, man vil Rachel Reeves, hun holdt sin store tale, hvor hun har sig leder i meget, meget kraftige vendinger mod øh, specielt de her og lavet den her øh, velkendte efterhånden kritik af øh, trickle-down economics, og sagde, at de ikke ville virke. Til gengæld så brugte Labour deres platform til lige pludselig at komme med en række innovative øh, forslag, blandt andet vil man lave en, en national velstandsfond, der skal uh, lave nogle investeringer i infrastruktur og grøn energi, med den, øh, med den, med den øh, finde, at, at de afkast, der vil være på de investeringer, vil komme tilbage til den almene britiske øh, stammer, vil også lave et uh, nyt uh, offentligt grønt uh, energiselskab, der hedder Great British Energy, og målingerne viser, at uh, hele 72% af befolkningen støtter op, op om sådan et uh, grønt offentligt eget selskab, og procent af de konservative vælger. Så øh, jeg tror, der er festfyrværkeri i Labour lige for tiden, og jeg tror, Stammer han så var ganske udmærket. Og det er længe siden, Kasper Rabia, der har været festfyrværkeri i Labour-partiet i
0: England, som sagt, 12 år siden de sidst havde magten. Kan du virkelig forestille dig, at øh, Kier Stammer kan vinde næste valg. Jeg spørger os, fordi vi ser de her meningsmålinger, som er så voldsomme i deres udsving. Der er måske dansk folketingsvalg om et øjeblik, hvor vi sidder og taler om 1, 2 og 3 procent på kan Her taler vi om dramatiske tal. Kan det være her kort til sidst, kan det være, at Kier rent faktisk kan
2: vinde næste valg og blive britisk premierminister? Altså, man skal jo passe på altid, når man forsøger at kigge ind i sporkuglen og kigge ud i fremtiden. Der er alt, øh, stadigvæk forholdsvis længe til, at det næste britiske valg skal være afholdt. Det er i januar 2025. Jeg tror, det hele kommer til at afhænge af den vinter, vi går ind i nu, hvor hårdt det bliver for dem. Men man skal da bestemt ikke sige, at det er slut endnu.
0: Tusind tak, Kasper Arabi, i studerende ved Warwick University, og tak, fordi du var med i vores program. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's udlandsprogram. Mit navn er David Trass Redaktør bag dagens program er Christine Randa.